0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 76 du podcast productif au quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Moi je le suis, en tout cas je suis très enthousiaste par le sujet d'aujourd'hui parce que je sais que c'est un sujet qui est très en demande. Euh, On va parler aujourd'hui de procrastination et la procrastination, je sais très bien que quand on parle de productivité, c'est un des des ennemis numéro un. J'avais déjà fait un podcast un peu plus tôt, Euh, je vais vous mettre le lien en fait dans les notes du podcast, podcast qui s'appelait Les plus grands problème de productivité. Donc, je faisais en fait une description des, des principaux enjeux que j'ai pu identifier quand j'accompagne des gens au niveau de leur productivité et clairement, la procrastination fait, fait partie des tops et d'ailleurs, dans le fameux challenge de cinq jours que j'ai fait, que je vous ai parlé dans l'épisode précédent, où est-ce que j'avais fait un groupe Facebook et que j'ai posé des questions aux gens, euh, la procrastination était le problème numéro un et ça arrivait même en haut du problème de la surcharge que je vous ai parlé dans l'épisode précédent. D'ailleurs, parenthèse, si vous n'avez pas pas écouter l'épisode précédent, donc qui était l'épisode 75 du podcast. Il faut absolument que vous alliez l'écouter, que ce soit avant celui-ci ou après, mais c'était clairement, selon moi, un des podcasts les plus pertinents que j'ai publié jusqu'à ce jour et je pense que chaque personne a absolument besoin d'entendre ce message-là si vous souhaitez être productif dans votre vie. Donc aujourd'hui, on parle de procrastination et la procrastination, je pense qu'on est tous communs avec ce concept-là dans le sens que c'est la fameuse tendance de toujours remettre les choses qu'on devrait faire aujourd'hui à plus tard. Donc, c'est ne pas agir sur quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire maintenant. C'est ça la procrastination dans une définition très pratico-pratique et très simpliste. Donc, quand tu procrastines, c'est que tu choisis de ne pas faire la chose que tu devrais faire. Et aujourd'hui, mon but, c'est en fait de, de, de vous expliquer les raisons pour lesquelles on procrastine. Parce que, bon, on va se le dire, on procrastine tous de temps à autre. Il n'y a pas personne, si on est honnête, et moi, moi y compris, il n'y a pas personne qui ne procrastine jamais. Ça nous arrive tous d'avoir des petits moments de faiblesse où est-ce que on n'a pas envie de faire un truc, puis on, on le fait pas. Euh, mais par contre, la procrastination devient un vrai problème quand c'est quelque chose de fréquent, d'habituel, voire même de chronique. Un peu comme je vous disais, j'ai fait un épisode un peu plus tôt sur les retards, dans le sens que ça nous arrive tous une fois de temps en temps d'être en retard pour, une, pour X raison. Il y a eu des on a été pris dans un embouteillage, etc., où on s'est levé en retard un matin, une fois dans l'année. Euh, mais, euh, encore une fois, les retards, c'est problématique lorsque c'est quelque chose de chronique, lorsque tu es constamment en retard. La procrastination, c'est la même chose. Ça nous arrive tous et ça fait partie de la vie. Donc, nécessairement, il faut en tenir compte dans notre équation de productivité, dans le sens que, parfois, tu fais ton planning, mais il faut toujours tenir compte que peut-être qu'il va y avoir de la procrastination et que ça va prolonger la durée de tes tâches. C'est pourquoi un des principes de planification qui est important, c'est de se laisser de la marge pour les imprévus. Parce que, euh, justement, si tu planifies trop serré, en ne tenant pas compte du facteur procrastination ou imprévu, tu risques de te retrouver à avoir ton planning, à être bousculé. Et ça, ça amène des frustrations parce que tu n'auras pas atteint tes objectifs. Donc, la procrastination, ça nous arrive tous. Donc, faut l'anticiper. Mais par contre, là où c'est un vrai problème, c'est pour ceux que c'est chronique. Donc, c'est quelque chose que tu fais de façon récurrente fréquemment à un tel point que ça te fait perdre euh, énormément de temps. Euh, dans le fameux challenge de cinq jours que j'ai fait il y a quelques temps, euh, qui n'est malheureusement plus accessible à ce jour, j'ai offert vraiment un atelier complet sur la procrastination et comme pendant 30-40 minutes, j'ai donné des conseils euh, aux participants pour les aider à la surmonter. Aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement entrer dans la dimension des conseils pour surmonter la procrastination. Euh, je veux surtout vous amener à identifier pourquoi vous procrastinez. Donc, on va parler davantage des causes de la procrastination. Si vous voulez parler Par contre, de l'aide pour euh, euh, arrêter de procrastiner. Si vous voulez davantage de solutions, ben, je vous dirigerai vers une de mes formations, entre autres, ben, particulièrement ma formation euh, qui s'appelle Maîtriser et optimiser son temps, qui est mon programme dans lequel je vous donne tous les conseils, donc le comment, les méthodes, les outils. Et en tout temps, vous pouvez aller voir ça euh, sur mon site web au mathieu barre oblique, cours-temps. Et comme toujours, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui est dans les notes de ce podcast. Donc, pourquoi on procrastine? C'est quoi les causes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on procrastine? C'est quoi ce comportement-là? Je vais vous en identifier quelques-unes. Ce ne sera pas une liste exhaustive, évidemment, parce que c'est un, c'est un énorme sujet et ça me prendrait un podcast de trois heures pour vraiment tout couvrir la question en long et en large. Mais je veux simplement vous partager différentes causes assez fréquentes euh, que, que, que moi, j'ai pu vivre personnellement euh, ou expérimenter dans mon quotidien et que je vois aussi chez beaucoup de mes clients. Première cause de la procrastination, c'est la fatigue ou, je dirais aussi, le manque d'énergie. Donc, évidemment, dès qu'on est fatigué mentalement ou physiquement, euh, c'est beaucoup plus difficile d'accomplir des tâches, surtout si on parle d'une tâche qui a un certain niveau de complexité, une tâche qui demande beaucoup d'efforts mental. Donc, automatiquement, si tu es fatigué et que là, il faut que tu abordes euh, le, ce type de tâche là Bien, c'est très difficile et souvent, c'est là que tu vas procrastiner, donc tu vas remettre à plus tard parce que tu, ne, tu sens que tu n'as pas le niveau d'énergie requis pour la faire. Et souvent, quand on est fatigué, que ce soit physiquement ou mentalement, il y a juste cet aspect-là aussi que on a de la difficulté à travailler, tout simplement. C'est pourquoi quand tu as mal dormi, euh, et mettons que tu arrives au bureau, que tu as eu une nuit de cinq heures de sommeil et tu es complètement en insuffisance de sommeil, ça va être très difficile de te lancer dans des gros projets, dans des tâches complexes. Et souvent, c'est là que tu vas procrastiner. Donc, au lieu d'avancer sur la tâche ou le projet que tu devrais faire, tu vas passer ta journée dans des choses de, de seconde nature, comme lire tes courriels, passer des coups de fil, euh, ranger ton bureau. Bref, tu vas, avoir, tu vas essayer de te donner un sentiment que tu fais quelque chose alors qu'en réalité, tu ne fais rien de concret. Tu évites tout simplement la tâche que tu devrais faire. Donc, petite parenthèse ici sur l'importance du sommeil et vous pouvez aller écouter l'épisode 74 du podcast où est-ce que j'avais fait venir Véronique Belmar qui était comme une spécialiste du sommeil. On a abordé euh, cette question-là euh, ensemble. Donc, la fatigue, clairement, c'est quelque chose qui mène à la procrastination. Je pense, moi, à un, 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 un exemple que je donne souvent quand je parle de ce sujet-là. C'est mes fameuses séances de Sport. Il y a eu une saison de ma vie, que, quand j'étais salarié à temps plein, je ben, j'avais pas le temps de faire mon sport dans la journée. Donc, souvent, j'avais ma petite routine de, de, de tout de suite aller à la salle de sport en finissant ma journée de boulot à 17h. Donc, je finissais à 17h, h 17 et quart, je, je voulais être à la salle de sport. Dans cette euh, saison-là de ma vie, je suis, si je suis bien honnête, je procrastinais très souvent ma séance de sport. Alors que j'avais pour objectif d'aller au gym quatre fois par semaine, la réalité, c'est que j'y allais environ deux fois par semaine parce que je procrastinais tout simplement à cause de la fatigue, dans le sens que je sortais d'une grosse journée de bureau. J'avais beaucoup de responsabilités dans mon métier, c'était des journées très exigeantes et euh, parfois, j'avais juste plus de jus, plus d'énergie et euh, j'avais pas la volonté nécessaire pour aller faire du sport. Donc, la fatigue, le manque d'énergie, c'est un facteur qui t'amène à procrastiner. L'autre facteur très commun, c'est l'ennui, donc je pourrais dire aussi le fait que la tâche en question soit rebutante, donc une tâche qui est déplaisante, comme les Français disent, une tâche qui est barbante, euh, donc, euh, et, et ça, on le vit à tous les jours. Hein. Ça, je, pense, je pense que c'est clairement la, la raison numéro un de la procrastination. Souvent, on va procrastiner parce que la tâche ne nous donne pas envie. Donc, il y a comme un prix à payer de, pour faire cette tâche-là, c'est celui de, de l'ennui, et ça nous amène à une certaine forme de, de souffrance ou de déplaisir. Et ça, on sait qu'au niveau du cerveau, euh, on est programmé pour aimer le plaisir. Le cerveau aime le plaisir instantané et immédiat, et tout ce qui amène du déplaisir, au contraire, le cerveau cherche à le fuir le plus possible. C'est pourquoi, lorsqu'on est en présence de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, que, que, qui nous déplaît, ben, c'est, en fait c'est là qu'on va être très porté, porté très souvent pardon, à procrastiner. Et puis ça, ce phénomène-là de l'ennui, moi, je je l'ai beaucoup vécu quand j'étais étudiant, puis je pense que les étudiants qui qui écoutent le podcast vont clairement s'identifier à cet exemple-là. Souvent, aux études, on nous impose des choses qu'on n'a pas envie de faire. On va nous imposer une lecture qu'on doit faire, on va va nous imposer un travail scolaire qu'on doit faire. Et parfois, c'est juste plate, comme nous, on dit les Québécois, c'est rebutant, c'est pas plaisant du tout. C'est pourquoi on va souvent procrastiner quand on est aux études. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, oui, je procrastinais de façon chronique, dans le sens que j'avais une lecture à faire, mais je ne la faisais pas. Je préférais me divertir ou faire autre chose ou, euh, ou travailler sur d'autres affaires qui me donnaient plus envie, des projets personnels et tout ça. Mais, mais malheureusement, ma procrastination me coûtait cher parce qu'un jour, la date limite arrivait et je me retrouvais devant l'obligation maintenant de le faire à la dernière minute, ce qui signifiait parfois des nuits blanches, du stress parce que j'avais plus beaucoup de temps donc, voilà. Alors, l'ennui, hein, quand vous êtes au travail, toute forme de tâche que vous n'avez pas envie de faire, que ce soit des tâches de nature administrative, mettons, vous avez un problème ennuyant à, à, que vous devez ré- résoudre, ben parfois, vous allez chercher tous les moyens possibles de l'éviter, de le reporter pour ne pas faire face au problème. Ça, ce serait la catégorie des tâches rebutantes, qui est une immense source de procrastination. Euh, l'autre cause, l'autre raison pourquoi on procrastine souvent dans notre quotidien, c'est la complexité d'une tâche. Donc, ici, je dirais le fait qu'une tâche soit What? Uh-huh intimidante. Quand, quand quelque chose semble trop gros, euh, souvent ça nous paralyse. Et la fameuse analogie de quand, euh, en fait, on, on dit, tu sais, on mange un, un éléphant de bouchée à la fois, bien c'est clairement ça. Si ton patron te confie un immense projet euh, qui va s'échelonner, disons, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est comme si parfois tu ne sais pas comme, euh, par où commencer. T'as, donc, tu es comme ben, « je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'il faut que je convoque une réunion, est-ce qu'il faut que je commence par un brainstorming, est-ce qu'il faut que j'appelle telle personne ?» Et c'est tellement complexe, il y a tellement d'étapes à faire que finalement, ça te paralyse. Résultat, tu tombes dans l'inaction et la procrastination. Et résultat, tu vas chercher à éviter le projet euh, le plus possible. Donc, tu vas attendre à la toute dernière minute jusqu'à temps que là, tu sois sous pression puis que tu vois la date d'échéance arriver. Donc là, tu vas te mettre, tu vas passer à l'action sous pression. Mais souvent, en fait, en... En, en te débarrassant du problème de la complexité, y il aurait, y aurait plutôt la possibilité que tu puisses commencer à travailler sur ta tâche d'avance euh, et non pas attendre à la dernière minute. Donc, la clé, c'est vraiment toujours d'essayer de découper le plus possible. Donc, quand quelque chose semble être trop gros, c'est un, c'est un conseil traditionnel ici que je n'ai pas inventé, hein, euh, mais, mais de, de le découper en petits morceaux. Donc, oui, si le projet va me prendre deux mois, c'est beau, ça peut être intimidant, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, là, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je passe un coup de fil? Est-ce qu'il faut que je, j'élabore un truc, un stratégie Un plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, découpe la chose qui est trop complexe en petites actions réalisables aujourd'hui et ça va te permettre de passer à l'action et de moins procrastiner là-dessus. Autre raison commune, et ça, celle-là, oui, c'est très fréquent, je je le sais, le perfectionnisme. Euh, Souvent, le perfectionnisme est une forme de procrastination déguisée. On cherche à rendre les trucs parfaits, donc on on prolonge inutilement la durée d'une tâche, alors que, disons, je ne sais pas, tu as un compte-rendu que tu devais rédiger et euh, envoyer à un client ou à ton patron, et et là, toi, tu tu veux que tout soit parfait. Alors là, tu vas travailler sur ta mise en page, tu vas mettre des petites images, des beaux petits dessins, travailler le graphisme à n'en plus finir, pour finalement, euh, en fait, euh, envoyer le rapport à la toute dernière minute ou même en retard dans le pire des scénarios. Mais si t'es honnête, en fait, c'était de la procrastination déguisée. C'est que Le fait que tu sois comme un perfectionniste maladif, ça t'a fait perdre du temps. Tu veux tellement que tout soit parfait, tu te mets tellement une énorme pression que tu ne finis jamais ou tu finis en retard. Donc, le perfectionnisme, souvent, c'est vraiment une, une cause de procrastination. Et nous, on essaie de se convaincre que c'est pour la bonne cause. On essaie de se dire, oui, mais ça vaut la peine que je consacre encore deux jours de plus pour le rendre parfait. Alors qu'en réalité, non. Parce que si tu avais terminé ton projet a euh, euh, deux jours, ça veut dire que tu aurais eu deux jours de plus pour avancer sur d'autres choses qui auraient pu t'amener des résultats ou tu aurais pu avancer davantage en direction de tes objectifs. Donc, le perfectionnisme, c'est un problème majeur et il faut le surmonter. Euh, et je finirai peut-être avec une autre cause, peut-être une ou deux causes encore que je veux voir avec vous, euh, de la procrastination, la peur d'échouer ou de réussir. Bien souvent, ce qui nous amène à procrastiner, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et c'est soit qu'on a peur d'échouer, soit qu'on a peur de réussir. La peur d'échouer, ça, c'est, c'est très légitime, c'est très commun, dans le sens que, bien souvent, tu n'oseras pas te lancer dans ton projet, tu n'oseras pas faire tel truc parce que tu as peur du risque. Donc, tu as peur de « OK, mais si je pars mon site Internet, si je fais ça, si j'ose me commettre et euh, dire aux gens que je vais faire tel truc », « « Bien, je suis, je suis pris, et que, que va-t-il arriver si j'échoue? Est-ce que je vais perdre la face, nuire à ma réputation, perdre des clients, perdre des revenus? » Et bien, souvent, la peur va avorter beaucoup de projets que tu voudrais réaliser. Et ça, ça s'applique beaucoup au niveau de ta vie personnelle. Tu as peut-être un rêve de, je ne sais pas moi, faire le tour du monde, tu veux partir en voyage, tu as un rêve de partir un, un organisme de bienfaisance pour venir en aide à, à un certain type de personnes dans le besoin, mais tu procrastines indéfiniment, parce que tu as peur, en réalité, et ta peur fait en sorte que tu cherches à éviter le risque potentiel, donc les conséquences potentielles, ce qui fait que tu tombes dans l'inaction. Fait que la peur des choix, c'est majeur, et je dirais aussi qu'il y a la peur de réussir, qui, qui serait l'autre, l'autre genre de problème similaire. La peur de réussir, ça, parfois, c'est dans le sens que, parfois, tu oseras pas faire tel projet, faire tel truc, parce que tu as peur des conséquences de ta réussite. Tu te dis « et si ça marche, si ça, marche, ça va vouloir dire que je suis obligé de faire ceci, si ça marche, ça veut dire que je vais être obligé d'engager telle personne, si ça marche, je vais être obligé de débloquer un budget pour tel truc, si ça marche, je vais peut-être me faire juger ou si ça marche, je vais peut-être expose, être exposé publiquement, donc peut-être que je vais me faire critiquer parce qu'il va y avoir des gens jaloux et, et tout ça, donc la peur, c'est quelque chose qui nous amène à procrastiner. Et, et, et si c'est ton cas, ben je veux vraiment t'encourager à surmonter cette peur-là. Ne laisse pas la peur te, te, en fait, te freiner et t'amener à être dans l'inaction. » Donc, euh, écoutez, je, je m'arrête ici avec les raisons, mais j'en aurai encore plusieurs que je pourrais vous partager. Je ne vais pas toutes les déballer nécessairement ici, euh, mais je parle de ce, ce genre de thématiques là dans mes programmes de formation plus avancés, si vous voulez en savoir plus, avec plein d'outils, plein de conseils pour surmonter la procrastination. Et je terminerai en disant euh, peut-être une chose, je trouve qu'il résume bien euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la vraie raison pour laquelle on procrastine, en réalité, c'est qu'on cherche à éviter une souffrance quelconque. OK? Rappelez-vous, la, la, la procrastination. C'est euh, ne pas faire quelque chose qu'on devrait faire maintenant. Donc, c'est je remets à plus tard une chose que je sais que je devrais faire en ce moment. Et ce qui nous amène à avoir ce comportement-là, c'est tout simplement un évitement d'une certaine souffrance. Donc, je veux éviter la souffrance peut-être de me lancer et de me faire juger. Donc, euh, je veux peut-être éviter, euh, euh, ben, en fait, la souffrance de lancer mon projet, réussir et par la suite euh, avoir telle conséquence, telle pas faire face à telle peur. Je veux éviter peut-être de rencontrer cette personne pour le confronter dans son problème parce que je n'aime pas cette souffrance-là. Je sais que je devrais convoquer un employé pour adresser une reproche par rapport à une chose qui ne fait pas bien, mais je procrastine parce que je veux éviter le problème. Euh, je, Je vais procrastiner sur la réponse à tel courriel  « « Parce que c'est long et laborieux, Il va falloir que j'é- j'écrive un long message, ça va être super long. » Ou « Je vais éviter procrastiner cette tâche parce que c'est tellement ennuyant que j'ai juste pas envie de la faire, donc je veux éviter la souffrance. » Donc vous comprenez que quand on procrastine, en réalité, ce qu'on cherche à faire, c'est éviter une souffrance. Donc on préfère la simplicité du, du moment, on préfère le plaisir instantané plutôt que d'affronter une souffrance potentielle, ce qui nous amène à procrastiner encore une fois. Et euh, bon, ça nous arrive tous. Je comprends, parfois, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes à faire dans notre vie. Puis c'est normal que des fois, tu ne veux pas affronter tel truc qui est ennuyant euh, et, et tout ça. Mais en quelque part, si tu veux être productif au quotidien, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux réaliser ton travail dans les délais qui t'ont été demandés. Si tu veux être proactif, proactive, ne pas être à la dernière minute, il faut obligatoirement que dans ta vie, tu apprennes à surmonter ce blocage-là qu'est la procrastination. Et le fait de comprendre les causes, pour moi, c'est déjà un premier pas vers le succès. C'est pourquoi je t'encourage vraiment à aller plus loin que ce podcast. Si ce podcast t'a sensibilisé, je t'encourage à aller jeter un coup d'œil à ma formation Maîtriser et optimiser son temps ou encore à ma formation gratuite qui s'appelle Gestion du temps 101. Les liens vers ces ressources-là sont dans les notes du podcast et euh, voilà, écoute, en surmontant la procrastination, ben, le résultat, c'est un gain de temps dans ta vie, moins de stress moins de culpabilité et plus d'avancement sur tes objectifs donc euh, voilà, si c'est un de tes problèmes, je t'encourage à passer à l'action alors c'est tout pour le podcast de cette semaine, un petit peu plus court que d'habitude j'espère que vous avez apprécié le contenu, que ça vous fait réfléchir et euh, moi je vous dis ben, passez à l'action, mettez ça en pratique, ne restez pas là juste à, à écouter le podcast et à passer à autre chose, prenez la peine de le mettre en application. C'est vraiment là que ça va vous apporter des résultats. Merci à tous et on se revoit prochainement dans un autre épisode. J'espère bientôt. Alors, bye-bye tout le monde.